0: Ja tänään on myöskin päivä, jolloin podcastiin käyntiin tällainen projekti nimeltään Välitä. Ja tämä on Välitä-projekti, joka kohdentuu kouluihin ja iän ikuiseen koulukiusausasiaan. Lahdesta tässä projektissa mukana on Tiirismaan koulu ja tässä on toistakymmentä koulua ympäri Suomen. Ja nyt meillä on täällä studiossa kaksi vierasta. Kiva työryhmän pääopettaja täältä Lahden Tiirismaalta Teija Valaja sekä Hanna-Riikka alueen myyntipäällikkö Lindströmiltä. Tervetuloa leidit! Kiitos. Niin, meillä on hyvä syy katsoa ulos. Aurinko paistaa, liput liehuu ja lapsen oikeuksien päivä. Ja projekti käynnistyy tänään aamuna ja Lahdesta Tiirismaan koulu on siinä mukana. Ja tulette myös suoraan sieltä koululta. Niin mitäs se, minkälainen tilaisuus siellä koululla oli tänään?
1: No, meillähän oli siis aivan mielettömän hieno tilaisuus alkoi aamulla, kun... Muutamaa oman valvontaluokkani oppilasta vähän laitettiin käsipesulle ja sitten kuvattiin heitä siellä uusien Lindströmmin käsipyihin kansien edessä ja otettiin kommentteja ja sitten alkoi paneelikeskustelu, jossa meillä oli sitten tosi ihania vieraita. Meillä oli Lindemanin Arttu ja Riki Vakslaks ja Roope sitten lahtipasketista veti meille paneelikeskustelua ja kaksi mun valvontaluokan oppilasta ja sitten tukari oli siinä mukana ja sitten tietenkin koulupoliisia. Täytyy sanoa, että oli niin ammattilaisen touhusta hommaa kyllä, että oikein uploadit sitten piti antaa koko porukalle ja täytyi sitten myöskin striimattiin luokkiin. Eli meillä oli sitten meidän, meidän ATK-velho Arttu oli siellä sitten kuvailemassa ja vastasi tästä tekniikasta.
0: Ei, kaikki pääsivät sitten mukaan sen striimin kautta, eikö niin?
1: Joo, kaikki ketkä halusivat Seiskoille pääsy sääntöisesti suunnattiin, mutta siellä näytti muitakin luokkia olevan sitä katsomassa.
0: Mutta koulukiusaus on nyt sitten keskiössä tässä väliteprojektissa. ja tässä on mukana, niin kuin tuossa jo viittasit, niin Lindström-yhtiöt ja Lahden aluemyyntipäällikkö Hanna-Riikka Haata. Ja Hanna-Riikka, miten tämä istuu niin kuin Lindströmin arvoihin, ja mikä on Lindströmin funktio tavallaan tässä?
2: Joo, tota, no Lindström on suomalainen perheyhtiö, ja meidän arvoissa korostuu tosi vahvasti se yksilö- ja yhteiskuntavastuu, ja tota, tosissaan ihmisistä välittävänä yrityksellä, niin meillä on tärkeää edistää näitä lapsen oikeuksia. Ja tehdään tosi tiivistä, tosi tiivistä yhteistyötä paikallishallinnon, koulujen, eri järjestöjen ja muiden yritysten kanssa. Ja tota, tosissaan meidän arvot on siellä perheyrityksen arvoissa vahvasti.
0: Miten Lindström sitten näkyy tässä projektissa?
2: Joo. Eli tota, no tämä projekti ensinnäkin niin lähti liikkeelle tuolta meidän Pohjois-Suomen tulosyksiköstä. Eli siellä mietittiin, että miten niin yhdessä erään koulun kanssa, että miten voidaan hyödyntää niin kuin näitä meidän pyhän annostelijoiden missä on paljon valkoista pinta niin sitten viestimään tästä kouluturvallisuuden puolesta. Ja tota, me ollaan tosissaan nyt laitettu sitten täällä Tiirismaan koulussa, niin niihin pyhän annostelijoihin tosi semmoisia puhuttelevia ää, kansia, että tota, Uh, on ihan tämmöisiä niin kuin vähän enemmän, että ollaan kavereita kaikki, mutta sitten on myös aika puhuttelevia, missä on niin kuin, uh, tyttö vähän niin itkee siinä ja muut haukkuu ympärillä.
0: Nämä on viestit? Kuka nämä viestit on sinne ikään kuin ideoinut?
2: Uh, se on tullut tuota meidän niin kuin suunnittelu- ja markkinointiosastolta, mutta sitten myöskin osittain yhteistyössä siellä Pohjois-Suomen tulosyksikön ja heidän yhteistyökoulujen kanssa.
0: Hyvä. Mutta nyt, hei, tämä HAN, anteeksi, tämä Välitä-projekti, tämä on siis Tiirismaan tässä mukana, ja nyt sitten vala ja sinä olet kiva työryhmän pääopettaja, niin kuinka iso on? me puhutaan, tämä täm- täm- tuntuu jotenkin hassulta, että 2020 me puhutaan koulukiusaamisesta koko ajan. Ja erilaisten projektien kautta me haetaan siihen sitten erilaisia ratkaisuja. Ja onko vaan nyt niin, että se muuttaa muotoaan vai Kuinka isosta ongelmasta koulussa puhutaan, kun puhutaan koulukiusauksesta? Sinulla on siihen kokemusta.
1: No mulla on kokemusta parista koulusta. Ja mä sanoisin, että se on varmaan semmoinen asia, joka ei ole semmoinen, jonka saisi ikinä koskaan kokonaan kitkettyä pois. Mutta tällä hetkellä koulumissa on, niin mä en näe sitä minään semmoisena isona ongelmana, että se nyt olisi päiväistä, joka viikkoista jatkuvaa niitä keissejä, mitä sitten tietysti mun ryhmälleni tulee selvitettäväksi. Ja se muuttaa muotoaan siinä paneelissa, kun kuunneltiin esimerkiksi Rikiä ja Arttua, ja sitten myöskin koulupoliisia, niin sieltä semmoisesta tosi tosi kovasta fyysisestä, mitä se on joskus aikanaan ollut, niin ollaan tultu enemmän somessa tapahtuvaan kiusaamiseen, ja Some on sitten taas tarjoaa ihan erilaisia muotoja sille kuvien levittelyn ja tämmöisen sanallisen kiusaamisen kautta. Ja tänä päivänä ne keissit, mitä esimerkiksi sitten minä olen selvitellyt näitä ristiriituja, niin ne on enemmänkin juurikin tämmöistä haukkumista, ei oteta mukaan ja tällaista pois asioista jättämistä. Vähemmän on ollut ihan suoranaista fyysistä väkivaltaa niissä asioissa, mitä on sitten. Työryhmäni kanssa ollaan käyty, Et enemmänkin niin kuin puhutaan ristiriidoista, joka sitten ilmenee sanallisena tai sitten henkisenä kiusaamisena.
0: Niin mä näin jossain semmoisen tutkimuksen, että nyt voi, siis katsotaan nyt sitten eri ikä, ikä- tai sukupolvia, niin koulukiusaaminen on ollut aina jotenkin vakio. Se on vaan muuttanut muotoa. Kyllä. Ja nyt sitten ilmeisesti, tai voisin kuvitella hyvinkin, että se semmoinen fyysinen, jos heitellään vaikka lumipalloa tai jotain muuta vastaavaa. Ja kun se menee sitten sinne henkiselle puolelle ja sosiaalinen media on tässä nyt vienyt tämän ihan toiselle levelille Kyllä, koko jutun. juuri näin. Miten, miten sä näet sen niin päivittäisessä työssä, minkälaisten ongelmien kanssa se teijä on tekemisissä? Siis silloin kun puhutaan ihan tämmöistä niin sosiaalisen median kiusaamisesta.
1: Että minkä tyyppisiä niin, ne siis, on mitä, ja miten, miten ne näyttäytyy niin. koulussa. No ne on sitä, että otetaan kuvia ja sitten levitellään niitä kuvia ei toivotusti. Tai sitten tulee jotain niin ihan sellaisia haukkuvia tekstejä. Tästä ei hirveän pitkän aikaa ole, kun oppilas näytti mulle, minkälaista tekstiä hän oli sitten keskellä yötä saanut. Ja oppilaat tänä päivänä ottaa talteen niitä kuvia ja tekstejä, jotta ne voi sitten näyttää ja kertoa eteenpäin, mikä on älyttömän hyvä asia. Ja mä tarkoitan niin kertoa jolkin aikuiselle. Ei levittääkseen niitä eteenpäin ja ketkä siis tällaisten kohteeksi joutuu. Ja tota, noin niin... Sitten kun tämmöinen viestintä, jos joku sen laittaa ja päättää pistää eetteriin, se niin läviää salaman nopeasti useille sadoille oppilaille ja nuorille. Ja se on se kaikista kamalin niin kuin juttu tässä some, somekiusaamisen muodossa, että se ei olekaan enää niin kuin muutaman kesken tapahtumaa, vaan yhtäkkiä siellä on monia, jotka niin kuin näkee ne samat materiaalit ja ne samat tekstitykset.
0: Niin, tässä on se huono puoli tietysti, että me emme tiedä edes edes sitä, että minne se leviää. sitä näin. Ehkä alkuperäinen tiedetään, mutta se on kadonnut jo miljooniin eri väyliin. Ja silloin voi olla, että hyvinkin, että 30 vuoden kuluttua se vaan pulpahtaa sitten jostain esiin. Mutta sanopas teidän valaja, sulla on siihen kokemuksia, kun on sellainen väite siitä, että kouluissa opettajat eivät näe. Miltä se kuulostaa sellainen väite? Mm, osittain... siis ihan, anteeksi, nyt sen verran, ettei ei vain pelkästään niin, että kotoa sanotaan, että opettajat eivät valvo, vaan se, että kouluoppilaatkin sanovat, että opettajat eivät näe.
1: Se pitää sillä tavalla paikkaansa, että jos meillä on iso joukko oppilaita esimerkiksi välitunnilla, ja vaikka siellä valvontaa on, niin se tapahtuu sellaisissa paikoissa, joissa välttämättä sitten valvoja ei ole sillä hetkellä oo. Tai sitten se tapahtuu jossain koulun käytävässä, josta just sillä hetkellä ei sitä opettajaa ole, kun odotetaan tuntia. Tai sitten, jos joku tekee sitä kännykällä, niin eihän me voida sitä tietenkään nähdä. Mutta joka ikiseen asiaan puututaan totta kai, jos se meidän eteen tuodaan sieltä muiden oppilaiden luoteja. nyt ne muut oppilaat olisikin avainasemassa, koska monta kertaa he kyllä näkevät ja tietävät tasan tarkkaan, mitä tapahtuu. Ja tuossa paneelissakin puhuttiin näistä hiljaisista hyväksyjistä, jotka näkee ja kuulee sen, mitä siellä tapahtuu vaikka omassa luokassa, että miten saataisiin heitä aktivoitua tulemaan, kertomaan, menemään väliin tämmöisiin asioihin.
0: Tuota, Mitkäs ne koulun keinot sitten on, kun aina sanotaan, että koululla ei ole, ei ole ikään kuin työkaluja? Sitten enää, kun, kun tämä ongelma tulee, ja sen jälkeen sitten käydään keskustelua oppilaiden ja oppilaiden vanhempien kanssa, ja sitten loppuu keinot. Niin Mikä ne keinot, sitten ihan fyysiset keinot, on olemassa?
1: No, se riippuu tietysti siitä, että minkälainen se kiusaamistapaus että Väkivaltatapauksissa meillä on poliisi apuna, mutta sitten tämmöiset ristiriitatapaukset, niin meillä on tietysti se kiva selvittely, jota sen mun tiimi vetää, mutta myöskin restoratiivisen sovittelun malli jolla sitten otetaan nämä henkilöt, joihin tämä ristiriita liittyy, ja sitten yritetään saada heitä itseään kuvailemaan se tapahtuma ja ymmärtämään, minkälaisia negatiivisia tunteita siihen liittyy ja keihin kaikkiin se vaikuttaa. Ja pyritään sopimaan myöskin se, että miten tämä asia nyt sitten tästä eteenpäin viedään, ja sitten sitä seurataan, että toteutuuko ne asiat, mitä on sovittu. Ja kiva selvittelyissä... Laitetaan huoltajille aina se tieto ja taas riippuen siitä, minkälainen se keissi on, niin olen jopa pistänyt oppilaan soittamaan kotiin ja kertomaan, että mitä on tapahtunut, niin että ne huoltajat on heti tiennyt. On ollut tilanteita, missä sitten on otettu ihan huoltajat kouluun ja sitten ollaan porukalla mietitty ja niissä tapauksissa se on saatu aina loppumaan se kiusaaminen tai se ristiriita saatu selviteltyä. Et sitten sillä kohtaa, kun tarvitaan poliisia, niin sitten tavallaan koulun keinot on sitten jo kokeiltu. Ja koulu pyrkii sitten tekemään yhteistyötä totta kai siinä poliisin kanssa, siltä osin kun me pystytään sitä tekemään.
0: Niin, tällä viikolla, taisi olla alkuviikosta, kun näin sen uutisen, että kaksi koulua, toinen oli tämä Vantaa nyt, mikä on ollut luupeessa tässä koko syksynä, ja sitten toinen oli Joensuussa, jossa koulu on mennyt tähän viimeiseen äärimmäiseen äärimmäiseen ratkaisuun, eli oppilaat oli siis erotettu määräajaksi koulusta. Mm. Onko tämä sitten se niin sanottu viimeinen veto?
1: No toivottavasti se ei ole viimeinen veto, että se on sitten koulun puolelta semmoinen, että jos katsotaan, että ei voida turvallisuutta muuten taata, niin sitten erotetaan se oppilas, mutta eihän se sen oppilaan kannalta saa missään nimessä olla viimeinen veto, koska se ei missään nimessä auta sitä oppilasta, joka on jotain tehnyt, eikä se poista sitä asiaa, jos se vaan viedään pois silmistä, että ilman muuta siinä tulee jatkotoimenpiteitä toivottavasti ja aina varmasti sitten tämän oppilaan kanssa. Mutta se on muiden turvallisuuden takaamiseksi ja ennen kaikkea sen, joka sitten on joutunut
0: kohteeksi. Teijo Valaja, ymmärrätkö sinä sitä, kun tämä tuntuu siltä, että nyt jos puhutaan isossa kuvassa ihmisten ymmärrystä ja tavallaan oikeuden tajua siitä, että Kiusaaja joutuu vaihtamaan koulua ja kiusatut jäävät kouluun. Ketä kun mennään kysymään tuosta kadulta, niin tulee sellainen hetkinen. Kenestä sitä pitäisi nyt lähteä? Kiusaajan vai kiusatun?
1: Eli tarkoitatko nyt sitä, niin, että siis monta silloin, kun, kertaa on siis, niin kouluja... päin, että se kiusattu niin, vaihtaa kiusa... koulua. Niin, kiusattu
0: vaihtaa koulua. Joo,
1: ja kiusaaja jää, no eihän se reilulta kuulosta. Se on ihan totta, että niinhän sen ei pitäisi mennä.
0: Mm-hmm.
1: Että tämä erottaminen... Liittyy tietysti kiusaajaan, mutta sitten monasti ja valitettavasti ö, niin koulun pyrkimyksistä huolimatta, että mehän aina pyritään siihen, että totta kai se kiusattu saa sitten apua eikä häntä lähdetä siirtämään, mutta sitten huoltaja monta kertaa tekee sen päätöksen, että hän ottaa sen lapsen pois sieltä koulusta ja sitä kautta sitten se nuori tai lapsi vaihtaa koulua, mikä on tosi valitettavaa.
0: Niin, se on kyllä totta. Mm. Ja, ja, ja tietysti nyt tässä me emme tiedä, mitä siellä sitten kotona tapahtuu Joo, ja mikä se koti, kotien suhtautuminen asia on. Mm. Mutta pääasia, että tämä, liikke, tämä projekti on nyt saatu käyntiin tässä ja mä palaan nyt vielä takaisin tähän Hanna-Riikka Haata ja tähän Lindströmin projektiin. Näitä kouluja on nyt vähän toista kymmentä tässä. Niin, tässä on niin Lahdista, täällä on tiirismaa ja sitten on Nastolassa on myöskin Erstään koulu tuossa vieressä. Mutta miten nämä saadaan sitten levitettyä niin, että menee kaikissa kouluissa läpi? Sitten miten ne tarttuu tähän sitten tähän juttuun, että et tämä ei vaan rajoitu muutamaan kouluun?
2: No tietysti mä toivon, että niinku, tavallaan tämä herättäisi nyt sen mielenkiinnon sitten niinku, muissakin kouluissa, että tämmöisillä kuvallisilla viesteillä niin saadaan herätettyä sitä. Niinku, sitä ajatuksen siementä niissä lapsissa, että, että koulukiusaaminen ja kiusaaminen on väärin. Että, että tota, tietysti sitten, niin kun, ja myöskin niin kun ne muut vastuuasiat, ympäristöasiat ja nämä, niin mä uskon, että tästä kyllä koulut ottaa koppia.
0: Tähän on hieno asia, että liike-elämä on myöskin mukana tässä ja, ja on tukemassa tätä operaatiota. Teija, vala ja sulla, kun on kuitenkin päivittäistä, sulla on niin sanotusti nyrkit savessa joka päivä näiden asioiden <tos> tiimoilta, niin kyllähän tämä myöskin on tiety, tietyllä tavalla tämä on resurssiasia, tämä on myöskin raha-asia. Kyllä. Mutta mikä sun viesti on nyt sitten näille muille kouluille siitä, että miten tarttua mukaan tähän juttuun?
1: Tarkoitatko tätä Lindströmmin niin, siis tä- että siis miksi meidän siis koulu on Niin, että tämä että
0: tämä vaan niin jää jonkun koulun omaksi, vaan tähän pitää saada niin läpi koko ravintoketju.
1: Joo, no tota, yksi on tietenkin, ottaa näitä Lindströmmin käsikuivaimia, koska se, mikä takia meidän koulu siihen päätyi, niin se on ehdottomasti vihreämpi tapa käsien pyyhintään kuin paperi. Ja se on paperia edullisempi ratkaisu pitkässä juoksussa myöskin. Ja sitten niin kuin meillä ainakin on siitä paperista aiheutuvaa viemärien tukkimista ynnä tämmöistä, joka sitten tuo niitä lisäkustannuksia, niin se vähenee. Lindströmm hoitaa rullien toimituksen, vielikaset pois. Tuo puhtaat tilalle ja sehän on Bluetooth-liitäntä, jolla avulla meidän siistiät sitten tietää, että koska pitää mennä vaihtaa rulla, eikä vaihdeta näitä tämmöisiä niin puoliksi käytettyjä rullia. Ja sitten ylimääräisenä plussana on nämä ihan oikeasti ihanat kuvat, joita siinä on. Siellä on tosi voimaannuttavia lauseita joissakin niissä kuvakansissa ja sitten on niin kuvina, jotka jää sit toivottavasti sinne iso aivokuorelle muhimaan ja tuo vähän tämmöistä piilo-opetus, piiloopetusta nuorille. Samalla kuin ne siellä wc sitten käyvät. Eli toive olisi tietenkin, että en tiedä mitä kaikkea Lindström on miettinyt tai mitä sitten yhdessä pohditaan, mitä kaikkea kivaa tämä voisi viedä eteenpäin. Mutta esimerkiksi tämän aamun tapanen juttu, joka oli oppitunnin mittainen paneelikeskustelu, niin se oli todella hieno, hieno
0: juttu. Joo, näitä ei varmasti ole koskaan
1: liikaa. Ei ole.
0: Minä kiitän teitä. Teija valaja, Hanna-Riikka Haataja, kiitos tästä ja hei tsemppiä. Ja tästähän se sitten lähti liikkeelle tämän päivän.